0: Pueden tomar su lugar, hermanos amados. Si me acompañan, hermanos, a la Escritura, quisiera leer un verso de del apóstol Pedro, la segunda epístola que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 2 y verso 18. ahora sí que nos obligan a traer Biblia porque no tenemos pantalla aunque sea una papaya voy a traer para ver si no se convierte en panta bueno mejor en lugar de hacer broma dice pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Qué lindas palabras las de Pablo, qué bien puestas. Eh, claro que es el Espíritu Santo en él, aquel pescador que no sabía de letras, no había tenido tiempo de ejercitar su mano para escribir, su mente para leer y estudiar, porque le tocaba trabajar pescando. Pero el Espíritu Santo hace una obra maravillosa. Y ahora leemos ese verso glorioso, lleno del Espíritu. Y así como Dios lo hizo con Pedro, también lo quiere hacer con nosotros. El conocimiento del santo es inteligencia. El conocimiento de Dios hace una obra maravillosa o va haciendo, es un proceso que Dios va haciendo en nuestro espíritu, alma y cuerpo, hasta que llegamos a ser... Eh, pues otras personas totalmente diferentes. En el caso de Pedro, del pescador analfabeto, a el apóstol con una pluma tan fina, tan regia para escribir eh, estos puntos. Padre, señor, esa es eh, tu palabra. Añádele, señor, una unción de entendimiento sobre nosotros que tu sabiduría, que tu fuerza, tu poder venga sobre nosotros y empiece o siga el proceso para que podamos conocerte más y más. Te ruego, señor, que mire nuestro corazón, que nos proponemos recibir de ti. Mira, señor, nuestras intenciones y nuestro tiempo, como, señor. Te buscamos a la hora del servicio, tenlo por ofrenda también, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra mente, nuestros pensamientos, y haz una obra gloriosa en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tenemos confianza al pedirle eso porque vemos cómo lo ha hecho en otras personas como en Pedro eh, cómo cambió su vida, no solo con esto que les decía, sino que cuando conoció a Jesús a apenas y se menciona a su esposa pero ya cuando estaba crecidito en el Evangelio, él era el único apóstol del que se toma nota que iba con su esposa a, a donde lo enviaba Dios iba con su fedra pues no sé si así se llamaba pero me suena bonito ¿verdad? Pedro y Fedra porque Pedra muy duro ¿verdad? o Petra Petronila pero hermanos este verso que yo leía y que eh, quiero explicarlo a ustedes y con la mesa de la Santa Cena servida es que el pecado no es parte de la humanidad No es parte de lo que nosotros somos Sino que el pecado entró como nosotros sabemos Por un tropiezo de Adán como nuestro padre Al tropezar él, el pecado entró en el mundo Y entonces se hizo parte de nosotros El pecado entra, digamos, a, a la vida del hombre a, Al espíritu y, y mata al espíritu entra al alma y la corrompe y luego también al cuerpo y lo enferma eh, es decir que el ladrón dice la Biblia vino a robar a matar y a destruirla eh, como en este en este caso lo aplicamos cuerpo, alma y espíritu es una eh, digamos es un plan del adversario Tan estructurado, tan bien hecho Que entra a todo nuestro ser integral Y el hombre al acostumbrarse al pecado Cree que así es, cree que así somos Y se confunde El pecado va entrando por muchas formas Digamos, entra a la genética La genética es invisible, es microscópica la genética la ha descubierto el hombre en las últimas décadas por la tecnología, pero eso no lo sabíamos antes, no lo sabíamos comprobado por la ciencia, pero sí lo sabíamos por la Biblia, porque la Biblia nos enseña que la iniquidad de los padres pasa a la siguiente generación, según dice Deuteronomio 20, que la iniquidad de los padres eh, se le... Lo hereda, digamos, utilizamos la palabra hereda, la tercera y cuarta generación. Quiere decir, hay una correspondencia, hay un transporte de la iniquidad, del pecado de iniquidad, vía genética a nuestra descendencia. Se salta una generación, se salta la siguiente generación y cae en la tercera y en la cuarta. Pero no solo así, sino que el mal... Y el pecado se absorbe Se absorbe por muchos procesos Que digamos, aunque son invisibles Tenemos ejemplo en nuestro cuerpo eh, Por ejemplo, digamos eh, Si uno pone sus piecitos ¿verdad? en una sustancia eh, la, la piel de los pies absorbe esa sustancia Y puede llegar a enfermarnos O a hacer una medicina si nosotros exponemos nuestra alma a escuchar algo o a ver algo, puede contaminarse por, por el pecado. Es decir, que entra de muchas formas al ser humano y entonces pareciera que ya sí somos. De pronto aparece eh, Jesús, nos muestra en su palabra que somos pecadores y que tenemos una deuda con Él y por la cual vamos a ser juzgados y el Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento y cuando nosotros nos arrepentimos conocemos la primera noticia que Jesús derramó su sangre por nosotros y que Él cargó todas nuestras iniquidades y al recibir nuestro conocimiento esto es muy importante para que todos lo veamos, porque el conocimiento es lo que nos fortalece y es la herramienta, nuestra arma, para luchar contra el pecado. Cuando nosotros tenemos el conocimiento que Jesús pagó por nosotros, nos aferramos a esa fe, nos aferramos a esa buena nueva, a esa buena noticia que nos revela el Evangelio e inmediatamente pedimos perdón, lo recibimos y somos perdonados de todos nuestros pecados eh, anteriores Todos los pecados pasados Por malos, por horrorosos, tenebrosos Por gachos que hayan sido nuestros pecados Nos, nos son perdonados cuando venimos a Cristo Y ahí entonces está todo bien estábamos en el ambiente negativo estábamos hasta abajo en lo negativo y ese perdón nos lleva a un punto neutro, fuimos perdonados ya no nos están exigiendo nada al Señor por todo aquello que hicimos ya fue borrado con la sangre de Cristo el listado de pecados y estamos en una situación de paz y, y de querer obedecer esa es una de las señales de que hemos hecho las cosas conforme al Evangelio que no hay hipocresía que queremos obedecer y entonces luego viene eh, el, el bautismo como lindamente lo cantábamos hoy el bautismo es similar al paso que tuvieron los hebreos en el Mar Rojo cuando nosotros nos bautizamos todos aquellos enemigos del mundo que nos perseguían Quedan anegados, quedan destruidos Por, por eso le, el gozo que se siente cuando decimos No quedó de ellos ni uno El Mar Rojo los arrasó a todos Y los destruyó En figura ese ejército de faraón que es destruido ahí En figura son los enemigos egipcios los enemigos del en mundo te persiguen ¿verdad? las cosas que hiciste eh, malas que ocasionaron persecución van a ir eh, olvidando desapareciendo así como Dios lo hizo en el Mar Rojo pero ahora resulta que nos toca el desierto y en el desierto empiezan las luchas empiezan las tentaciones esto puede ser que eh, Tomado como el concepto del bautismo de fuego El bautismo de fuego Es aquella prueba que recibimos todos los cristianos No hay ni uno Incluso Jesús pasó Para darnos el ejemplo Pasó injustamente porque no lo merecía Ahora nosotros pasamos también Querramos o no el bautismo de fuego, pero, pero, pero hermanos amados, nosotros sí lo merecemos. Nosotros sí es merecido y Dios nos está probando de muchas maneras. Nos está probando si nuestra conversión es verdadera, si realmente lo amamos, porque todo aquel que ama sufre. El amor es sufrido. Requete contra sufrido. Y uno cree que va a ser una cama de rosas, que los pétalos caen así, como reciente vemos, vimos cómo los tiran cuando se casan las personas. Pero yo estaba viendo que entre los que tiraron pétalos, uno tiró los pétalos y le pegó un guamazo aquí al, al, al novio. Y yo dije, ah, ahí le está diciendo el señor que casarse. No, no es todo de pétalos, de rosas, sino que también duelen los pétalos. Petalazos de rosa Y la rosa también tiene sus espinas Hay que saber tomarla pero, pero fíjense el punto Lo que les estoy diciendo Es que ahora somos probados Ya aquellos enemigos Se quedaron atrás En el mar rojo, en el bautismo Ahora el bautismo de fuego Es resistir al pecado Pero el punto de aquí No es que el que peca Ya se arruinó sino que lo que Dios quiere ver es nuestra batalla contra el pecado nos comprende que somos debiluchos y lo que quiere es que no nos quedemos tirados que no huyamos no, no porque lo que querían la tentación que tenían los judíos o, o perdón los hebreos en el desierto era regresarse al mundo lo que ellos querían era regresarse decía pero aquí en el desierto ni siquiera cementerio tenemos. Mira que ellos pensando en morirse. Y Dios dándoles vida, Dios mostrándole otro, otro ambiente, otro desierto donde los iba a empezar a tratar de acuerdo a su propósito para ser una nación poderosa, una nación con ejército, un, una nación bien estructurada. Pero aquí es lo que decían: es que aquí no hay comida, como allá nos daban, nos, nos alimentaban. Los egipcios, pero los hacían Trabajar de gratis Aquí no hay donde Morirse, no hay cementerios Mejor regresémonos Entonces la tentación de regresarse De abandonar La iglesia Es una de las tentaciones que se sufren En el desierto y está eh, Digamos dentro De este bautismo de fuego Que el bautismo De fuego se acaba Cuando somos probados pero si no terminamos esa enseñanza Si no terminamos ese bautismo Dejando que Dios nos pruebe Mira, Dios nos prueba cuando no hay Dios nos prueba cuando nos ofenden Dios nos prueba cuando nos humillan, Dios nos prueba cuando, cuando las cosas no salen como queremos Y entonces estamos al mismo tiempo Que batallando contra lo que nosotros pensamos que debería ser pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos lo que nosotros pensamos se queda aquí en la tierra no llega a los niveles que Dios tiene como propósito para nosotros y entonces resulta que el enemigo quiere hacer o se propone hacer yo lo llamé un infanticidio. Un infanticidio es el asesinato de un niño. Bueno, que ahora está bastante socorrido ese tema, de, de, de muchas maneras, por la esclavitud que se ha manifestado en el mundo de niños y, y además eh, en el aborto y en otra serie de situaciones, de, quererlos, de quererles arruinar su sexualidad desde pequeñitos. Digamos, el infanticidio es el querer hacerle mal a un niño, el querer matar a uno, pero no solo niño, porque a mí se me hace, digamos, infante. Ya llega, digamos, un niño que ya tiene nueve, diez, es un infante, digo yo, hasta los 13 o 14 años que ya se convierte quizá en un adolescente. Porque nosotros, hermano Cuando nos convertimos a Cristo Somos unos, somos infantes Y entonces Una de las cosas que hace el enemigo Para que no pasemos La prueba del desierto Es Que nos hace Nos pone pensamientos Chillones ¿no? Ya viste cómo te tratan Ya viste que no te toman en cuenta Ya viste que te, te empiezan a meter Cosas en la mente y tal vez es cierto Pero es que estás pasando la prueba De la humildad, de la humillación Del entendimiento, de la sabiduría Estás pasando una prueba Y esa todito las pasamos y, y muchas veces no la aguantamos Pero yo les decía entonces Que el adversario cuando ve Que más o menos uno está socorrido en la prueba Que uno está aguantando la prueba Y sigue adelante entonces envía ministros falsos recordate que lo falso para ser falso tiene que parecer bastante a lo verdadero porque si lo falso no se parece a lo verdadero no engaña a nadie y lo falso tiene la característica que está hecho casi igual a lo verdadero para que engañe y como ese engaño tiene que ver con la estrategia diabólica Porque dice Apocalipsis en el capítulo 12 Que el diablo, el dragón, que el Señor lo reprenda Es el que engaña en presente Es el que engaña a todo el mundo Pero nosotros ya no estamos en el mundo Sino que nosotros estamos, digamos, en nuestro desierto Peleando para llegar a Canaán nosotros sabemos lo que le pasó a los, a los hebreos, se tardaron 40 años, porque esta prueba no termina hasta que uno la pasa, así como hablamos, de que las cosas no se acaban hasta que se termina. No puede uno decir, ya no aguanto, me salgo del partido. No, no. Uno tiene que terminar y le certifican que ha terminado y que puede pasar, digamos, a la tierra prometida, a la tierra de abundancia, aunque siempre siguen habiendo desiertos en la vida, porque es parte de la prueba. Pero aquí Segunda de Pedro nos empieza a informar que el adversario envía enemigos que hablan con arrogancia y vanidad. Estos, estas cosas que hablan de estos ministros es para ayudarnos a nosotros a discernir, para que cada uno de nosotros disierna, porque hermano, no, no, no debe estar uno hablando de los otros ministros mal, sino que la oveja disierne, no, no tiene que hablarle mal, porque cuando hablan mal también puede ser un engaño a cada uno de nosotros. Debe discernir, porque aquí la Biblia nos enseña, que dice que estos hablando con arrogancia y vanidad, seducen. La seducción, digamos, esa palabra tiene que hablar con, o, o nos debe hablar de un convencimiento, también en parte engañoso. Es algo que no queremos, que no estamos dispuestos, pero de repente, de alguna manera, nuestros sentidos son embelezados, son seducidos, que esto es lo, lo que utilizan. Pero fíjate cómo, con palabras, nosotros debemos tener cuidado a quién oímos. Pero tampoco vas a ser exagerado, decirle a tu jefe que no quieres oír su voz porque te puede contaminar ni a tu esposo o a tu esposa que se callen, sino que cuando nosotros escuchamos a alguien que tiene este mensaje, que lo va a recibir nuestro espíritu y nuestra alma. porque esto dice que seducen? Mediante deseos carnales. Es decir, lo hablan, pero la seducción es lo sexual, dice, por sensualidad, por los placeres eh, carnales, los placeres que pueda tener una persona pero en la siguiente parte del verso, si están aquí conmigo habla de a quién se dirigen esos dice a los que hace poco a los que quieren seducir es a los que hace poco a los que hace poco son infantes aún escaparon de los que viven en el error. Los que viven en el error son los que viven en el mundo. ¿Cuál es su error? Que no reciben la buena noticia. No reciben la buena nueva de salvación de Cristo. Y entonces están en el error fatal que los va a llevar a la perdición. Están en condena, pero no lo saben. Por eso es, los que viven en error de los cuales escapamos nosotros... Pero aquí dice, hace poco tiempo. Siguiente verso dice, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. La promesa de libertad, las palabras que escuchan estos infantes, estos cristianos que hace poco escaparon del error, lo que escuchan son deseos sensuales, es decir, permiso para pecar, hijitos. Permiso para pecar, olvidan o oh, eh, no es olvidan, sino que pasan por alto conscientemente. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que debemos luchar contra el pecado, cada uno de nosotros, porque el que no tiene una cosa, tiene otra, pero nadie se escapa. Como dijo aquel hermano, el que no es bolo, fuma marihuana, pero digamos, dije yo, no, pues ninguna de las dos, pero algo, algo hay eh, en, en el adulterio, en la mentira, en todo ah, ese montón de pecados. Entonces dice que les prometen libertad, pero esa libertad es libertinaje, eso es de querer aceptar todas las cosas como buenas, es confundir la gracia de Dios que nos perdona sin pedir nada a cambio, confundirlo con hacer lo que nos da la gana. Por eso es que Dios pone en la ley qué es lo que a Dios le molesta. Por eso es que Dios pone lo que Él no va a aceptar nunca de nadie, que son nuestros enemigos, que son nuestros adversarios con, las cuales, con los cuales tenemos que luchar el pecado. Pero a esto les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. El pecado produce corrupción, el pecado produce un espíritu corrupto, un alma corrupta y, y va a llegar también al cuerpo a recibir esa corrupción. En la conexión cuerpo y alma, al empezar a recibir corrupción almática, viene también la corrupción de la célula la corrupción del de cuerpo y la enfermedad mortal entonces aquí hay un al terminar el verso 19 aquí hay un principio que nosotros debemos retener en nuestra mente dice pues uno uno cualquiera de nosotros es esclavo de aquello que le ha vencido lo que nos vence nos esclaviza nos hace esclavos entonces, si el pecado nos vence, somos esclavos del pecado. El pecado que nos derrota, que nos vence, nos hace su esclavo. Y Dios, por medio de Cristo, nos hizo libres. ¿Por qué nosotros vamos a regresar a la esclavitud? Pero resulta que todos, aunque ya hemos sido perdonados, volvemos a pecar. Porque, eh, bueno, mejor, mejor sigamos aquí lo que dice para que, pero no hay ni un solo cristiano que se haya convertido, que lo hayan perdonado. Ah, bueno, si sí hay uno que me acordé ahorita, el ladrón en la cruz. ¿no? Le perdonaron todos los pecados, pero cuando le iban a dar ganas de pecar otra vez, se murió. Lo único que nos puede quitar entonces de, de, de pecar, de acuerdo a ese ladrón en la cruz, Oh, y de acuerdo a la Escritura Es que nos vayamos con Él Por eso es que a muchos Que son salvos Que siguen pecando Y ofendiendo a Dios constantemente Dios los corta, se los lleva mejor Porque si el pecado sigue así La corrupción lleva al hombre A la perdición Pero dice el verso 20 Porque si después de haber escapado De las contaminaciones del mundo pero ¿te recordás del, del principio que dijimos? ¿Te recordás del principio? Que uno es esclavo de aquello que lo derrota. Aquello que te vence. Si te vence el miedo, sos esclavo del miedo. Si te vence el adulterio, sos esclavo del adulterio. Entonces, en el nombre de Jesús, yo declaro que Cristo nos ha hecho libres y que debemos luchar contra el pecado que nos acecha. ¿Cuál es el pensamiento del adversario? Matar a aquel que nació de nuevo. Matar a aquel que nació de nuevo. Y entonces lo empiezan a predicar esos esos con palabras arrogantes y vanidosas, llenas de vanidad. Empieza a tratar de contaminar para perderlo, para arrancarlo de aquel camino que había tomado. Dice. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hay otra cosa bien importante. Lo que nos hace abandonar, bueno, creo que ya lo dije, que lo tomaras en cuenta. Lo que nos hace derrotar es el conocimiento Ahí dice que los que escapan, los que escapamos de las cosas del mundo, es por el conocimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor y Dios, Jesucristo. El conocimiento de Cristo va actuando. Nosotros no nos damos cuenta, son procesos invisibles, donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Padre, actúan en nuestro ser integral, cada uno individualmente, de acuerdo a cómo el conocimiento va entrando a nuestra mente, de cómo vamos conociendo. ¿Y qué es lo que hay que conocer? Pues a Cristo, porque Cristo es la buena nueva, Cristo es la buena noticia de que tenemos un camino santo, un camino al lugar santísimo y tenemos en lugar de perdición salvación. Entonces dice aquí que es por medio del conocimiento, no hay que menospreciar el conocimiento, claro que hay otras cosas, claro que sí, hay otras muchas cosas, pero no hay que despreciar el conocimiento, por eso Dios dejó el discipulado, dejó los cultos, ha permitido que haya redes sociales, porque la, la palabra debe de correr, el conocimiento debe de venir porque es el que nos hizo escapar, de las contaminaciones del mundo. Pero estos que escaparon, dice, mira el problema, de nuevo, de nuevo, o sea, que había pasado antes? Son enredados en ellas y vencidos. ¿Quiénes son ellas? Las contaminaciones. Son enredados en las contaminaciones anteriores y vencidos y lo que viene después es que la condición postrera, la condición futura viene a ser peor que la primera. Entonces esta forma de matar a los nacidos de nuevo, esta forma de infanticidio es hacernos regresar a lo que hacíamos en el mundo. Porque nuestra alma quedó marcada con eso. Porque el pecado que hacíamos en el mundo lo hicimos muchas veces, repetidas veces. Que sé yo, cientos de veces, de acuerdo a la edad que uno tiene. Y entonces el alma erróneamente piensa que es parte de ella, que necesita el pecado para vivir. Y la concupiscencia se llama eso. Empieza a pedir a que el pecado... Y el enemigo que nos conoce envía la tentación. La tentación es enviada a nosotros. La concupiscencia la ve, la queda seducido otra vez y admite de nuevo el pecado, caer de nuevo en el pecado del cual había sido liberado. Y eso a qué nos lleva? A una condición peor que la que teníamos antes. Peor. Nos advierte que ese si permitimos ese infanticidio, si permitimos que nos maten, eso nos va a llevar a la perdición. Dice, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos. Ellos quiere decir que nosotros negativo, cambio y fuera. Son otros los que les pasa, pero nosotros tenemos que saber para permanecer firmes en lo que hacemos. Ay, no, no es como que te invitaron a ser socio de un club social y deportivo, te invitaron a, a, a participar, no, 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 hermano, ni, ni siquiera en una religióncita, sino que las buenas nuevas, el evangelio es. La proclamación de la verdad divina Nos mandaron algo eterno Y nos llamaron a pertenecer a esto Y no movernos de nuestra fe Fíjate, hubiera sido mejor para ellos No haber conocido el camino de la justicia Que habiendo conocido Apartarse del santo mandamiento que les fue dado O sea que es algo... Perverso, pervertido, maligno, que no debemos permitir. Todo el que, digamos, sigue esa vereda de que vuelve al pecado y no busca cómo limpiarse y derrotarlo y luchar contra el pecado, su condición viene a ser peor, le va mal. De tal manera que termina el verso 22 diciendo, les ha sucedido a ellos. Fíjate que no dice nosotros, no dice vosotros. Les ha sucedido a ellos. Según el proverbio verdadero. ¿Cuál es el proverbio verdadero? El perro vuelve a su propio vómito. Y, doble, doble proverbio. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno no en el cielo, en el cielo, es decir esos proverbios nos hablan de que el perro ingirió algo tóxico, algo que no era de él, que no le hacía bien, algo venenoso, algo, algo tóxico y entonces su organismo lo que hizo es devolverlo, sacarlo porque si lo absorbía lo podía matar Y cuando el perro ve que le quedó vacía la panza porque su organismo rechazó lo que se había comido, se lo vuelve a comer, prefiere envenenarse que tener limpia su pancita. Y entonces a, así nos puede pasar a nosotros porque dice, este es el proverbio verdadero. El proverbio verdadero es que Dios nos saca Dios nos libera de cosas Y, y nosotros después las vemos Y las volvemos a agarrar y Tal vez muy duro con el vómito del perro Hermano, pero Dios quiere que sintamos el golpe De lo que hacemos Cuando Él nos ha limpiado Y regresamos a lo mismo de antes Es un error Es Claro que por debilidad lo conocemos Y Dios lo está tomando en cuenta Porque nos está diciendo Yo conozco tu, tu problema Y Él conoce nuestro problema ¿Quién se puede ocultar de Dios? ¿O quién puede decir No Señor, yo no? Pues si uno no es como el perro arrepentido Que vuelve a su... Ah no, el perro arrepentido es dicho espíritu ¿verdad? Entonces es como esa puerca lavada De aquí. ¿Quién baña a sus puercos? hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no los baña? Porque inmediatamente cuando vean el lodo, el cieno, se vuelven a regresar y se vuelven a manchar. Entonces el proverbio verdadero nos está diciendo que no cometamos el error del perro ni tampoco de la puerca lavada, sino que nuestra visión espiritual, los pensamientos que Dios pone, es que estamos luchando contra el pecado, no contra la suegra, no contra tu marido, no no contra los vecinos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, solamente porque a veces molestan a otros, pero nuestra lucha es contra ese tipo de actividad espiritual, que quiere volvernos a hacer caer en aquello que Dios nos ha liberado. Y de hecho, de alguna manera, en alguna ocasión, lo logra. Lo logra el enemigo. Entonces, ¿pero cómo es que escapamos de eso? Por el conocimiento el conocimiento esto no es un conocimiento de ciencia no es un conocimiento de aulas universitarias, sino que este es un conocimiento de lo espiritual, como los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, pues si están más altos son espirituales, están lejos de lo que piensa la tierra, ¿dónde podemos agarrar esos pensamientos? pues solamente aquí entonces Encontremos un ejemplo, en Romanos 7.17, Pablo, Pablo entendía bien estas cosas porque era un experto en el Antiguo Testamento, era un experto en la ley y entonces cuando el Espíritu Santo le abrió la mente, cuando entendió, se le hizo rema todo aquello que sabía del Antiguo Testamento y lo aplicó. Y por eso él entendió y dijo, ¿con qué razón el Señor quería que hiciéramos dos veces al día un sacrificio de cordero, un sacrificio sangriento? Porque Dios sabía que si no era en la tarde, era en la mañana que pecábamos, o tanto en la mañana como en la tarde. Había que tener constancia de la sangre, constancia constantemente la sangre en el altar para decirle Señor, perdónanos porque no podemos. Y en los judíos y los hebreos en la ley Estaban con menos posibilidades que nosotros Porque no tenían dentro de sí el espíritu Que esa es una de las buenas nuevas Que nos trajo el Evangelio Cuando el conocimiento nos hace entender Que no es por nosotros, no es por buena gente No es por carita, no es, no es por nada Sino que Dios nos escogió y cuando recibimos a Cristo el Espíritu Santo hizo morar en nosotros y nos convirtió en templos del Espíritu esa buena noticia no la supieron los hebreos sino que ellos lo que hacían era tener aquel templo maravilloso que llegó a su mayor expresión con Salomón entonces ahora viene Pablo con ese conocimiento y nos lo empieza a trasladar porque el conocimiento es nuestra arma para pelear las batallas del pecado. El conocimiento nos hace conscientes. Nos hace conscientes de que tenemos un error grande, que tenemos un pecado grande que nos está seduciendo, seduciendo, hasta destruirnos. Digamos, por ejemplo, el adúltero le empieza a pasar y no, como que no quiere la cosa y bueno, y cayó y fue una vez y fue otra vez y, y cuando siente está, dice, enredado, lo enredan. Enredado no es solo la primera vuelta, sino que te dan varias vueltas. Eh, eh, digamos, mira, otra cosa que he conocido, el que le gusta el guariznaiza. Mira, yo, perdón que diga, que, que hable como yo, yo, ¿va? pero digamos mi oposición al licor es así, gruesa, es así, que no, ¿va? así, fea, porque me tocó vivir eso, es una, es una desgracia eso, te quita la felicidad, destruye la familia, no, no, es un desastre, el licor es un desastre, pero yo lo viví, no tanto yo como borracho, sino que lo vivía en mi casa con mi padre, se le pasaban las copas. Pero yo eh, de recuerdo que él era inconsciente de eso, porque me ofrecía a mí, como yo era el, el mayor, yo era el primogénito, me ofrecía. Entonces yo veía en él, yo veía que aquel era malo, mi espíritu me decía bueno, tal vez no espíritu, que no había recibido a Cristo, pero el sentido común me decía, eso es malo, ¿por qué? Ataranta, y si uno ataranta ya no es igual, ya no puede tomar decisiones, ya no puede hacer cosas, ya no puede cumplir sus propósitos, ya no puede trabajar, ya no puede amar, Ahí llega uno con su esposa, dame un beso y ah, fondeado sé ¿sí, qué? pero la esposa tan abnegada lo que hace le prepara un ceviche y caldo de huevos para el día siguiente pero entonces fíjate digamos yo lo noté pero en aquel momento no lo podía comprender porque no había venido a Cristo, no tenía el conocimiento pero que uno el pecado lo hace de cierta forma como inconsciencia, como, como inconsciente de que ¿qué se puede hacer, así soy yo y eso te va enredando, te va enredando, como así soy yo, así, y te va enredando, pero no. El llamamiento es que nosotros somos como Cristo, que estamos, o nos están formando al modelo de Cristo. Y ahí no tarda, no, no falta el borracho que diga, pero si Cristo tomaba vino, se va. Sí, pero vos tomás whisky. Entonces, como convenciéndonos convenciéndonos de que no está mal lo que está mal como queriendo pasar por alto el conocimiento, por eso el conocimiento es la, la base de esta en esta batalla, el conocer que lo que está mal, está mal y vamos a ser juzgados por eso primero, y el conocimiento que tenemos, la fuerza que Dios nos ha dado la fuerza en el Espíritu para lograr eso, y una de las formas que nos da es la cena del Señor. Pero fíjate, miramos a Pablo que hace, porque al primero que le que se dio cuenta y lo deja escrito es Pablo, dice Romanos 7:17. Así que ya no soy, ya no soy yo el que lo hace el pecado. Sino el pecado que habita en mí Mirá qué tremendo Ya había sido limpiado Ya había sido perdonado Pero el pecado habitaba en él El pecado aún habita en nosotros Por eso es que hay que batallar contra él Porque yo sé que en mí, dice Pablo Es decir, en mi carne No habita nada bueno La, la carne es el cuerpo y el alma no el Espíritu. El Espíritu llega, el Espíritu de Cristo llega el espíritu, llega, el espíritu Santo llega, el Espíritu del Padre y el Espíritu queda liberado. Pero el alma no, el alma debemos seguir luchando contra el pecado que hay en el alma y es el que dice aquí. Yo sé que en mi carne no hay nada bueno. Lo que hay ahí son los vestigios de aquellas cosas de las que fuimos perdonados que quieren volver a surgir en nosotros. Porque el querer, dice, está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Las ganas, los deseos vienen del Espíritu. El Espíritu nos ministra el deseo de vencer eso. De, digamos, el que bebe el licor siendo cristiano, pues digamos, tiene que se ataranta pero hay otros cristianos que fuman todavía. Y eso no ataranta, va. solo hace que uno apeste. Va. Debilita los pulmones. Bueno, digamos eso, pero eso, ¿qué tiene? Es un vicio, es algo que está arraigado. Por alguna razón se arraigó en el alma, como comienza con los jóvenes queriendo hacerse eh, grandes y maduros y después quitárselo de encima. Todos los vicios son nocivos. Todo lo que hacemos, que es repetidamente, que lo hacemos repetidamente, llega a causarnos un desastre en nuestra vida, excepto buscar al Señor, que eso sí hay que hacerlo repetidamente. Entonces, el querer está presente, está en el espíritu, pero... El hacer el bien no está presente, se opone el alma, el alma no quiere hacer el bien. Por eso es que cuando le decís, algunos, algunas personas le decís, venga al culto, ay no, qué aburrido. Hay tengo sí, mañana tiene ganas, pero no puede. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, para el conocimiento, porque es lo que necesitamos para escapar. Dice el verso 19, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Así que ya no soy yo, dice. Mirá eso, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado que está dentro de nosotros, es el que exige es el, el que le empieza a decir a uno que no venga al culto es el que le empieza a decir a uno que para qué, que aburrido que no haga lo bueno deja que, te, es el que nos empieza pero ya, ya dice Pablo no soy yo porque mi espíritu fue liberado es, es mi alma el que está el, en el que habita el pecado la que me arrastra a esto que yo no quiero hacer pero lo hago Mm. Dice, y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hey, al conocimiento, mira el conocimiento, queriendo yo hacer el bien, pues cuántos quieren hacer el bien? Ah, no me vas a asustar que no querés ese que de la oreja te trajo la abuelita o tu suegra ¿cuántos quieren hacer el bien? Sí. ¿cuántos quieren agradar a Dios? Sí. así ya nos apuntamos un poquito más pero de todos modos me dejas así para que no traje mi lente así que queriendo yo hacer el bien hallo, hallo la ley de que el mal está presente en mí esa se llama la ley del pecado no solo es la ley de Moisés hay otras leyes no solo es la ley civil la cual si rompemos tenemos que responder ante la autoridad civil sino que hay leyes espirituales que nosotros debemos de saber Hay la ley que el mal está en mí es una ley y la ley se exige su cumplimiento Porque en el hombre interior, dice Me deleito con la ley de Dios El hombre interior es el espíritu Pero ve otra ley En el hombre interior me gozo con la palabra y querer hacer el bien Pero ve otra ley que habita en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente ah, otra ley entonces, la ley de la mente, en la mente está el conocimiento en el conocimiento nosotros tenemos aquella herramienta que sabemos cuáles son las leyes y sabemos cómo aplicarlas y cómo desecharlas saber, eh, eh, logramos saber hasta dónde llega una ley ¿Y cómo podemos hacer para quitarlo. Por ejemplo, lo que nos enseña la Biblia es que para quitar una ley hay que poner otra. No solo es de que se borra de un plumazo, sino que ley contra ley. ¿Te das cuenta que ahí dice? Está la ley del pecado que funciona en nuestros miembros y está la ley de la mente donde funciona en nuestro conocimiento y se oponen, es una batalla. La ley del pecado que quiere que pequemos como antes, o peor, y la ley de la mente que nos recuerda que fuimos salvados, que fuimos bautizados, que nos recuerda las cosas, es ley contra ley. Fíjate, por ejemplo, se convencen al emperador persa y firma una ley para matar a todos los judíos y ya cuando va llegando la fecha de matar a todos los judíos, se entera que su esposa, Esther era judía y que él había autorizado que los mataran, y que también se le iba a echar a ella y entonces ella le dice, por favor mi rey y mira qué buen ejemplo para ti hijita ¿eh? para que le digas a tu esposo por favor mi rey elimina esa ley miraste en verso el rey elimina la ley y él le dijo, no puedo, ya la firmé con mi anillo, la ley está firme, no la puedo hacer. Entonces los juristas, los expertos y Mardoqueo le dijo, pongo otra ley. Contra la ley de que era permitido matar a los judíos, se extendió otra ley. Que era permitido que los judíos se defendieran y cuando los que lo querían matar llegaban con una pistola 45 aquellos le salían con una ametralladora no se elimina la ley no se borra la ley esto es digamos en un ambiente de juristas, en un ambiente legal, sino que se pone otra ley que la equilibra o otra ley que la anula pero es ley contra ley entonces nosotros tenemos el conocimiento, la ley de nuestra mente para anular la ley que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Mira, ¿Cuáles son nuestros miembros? Desde todo nuestro cuerpo está lleno de miembros, los ojos son miembros, los oídos, los gustos, el gusto, las manos, los dedos son miembros. Y yo digo, cada falange del dedo es parte del miembro. Son miembros las manos, los pies. Nuestros órganos sexuales son miembros de nuestro cuerpo. Muy duro, pero ¿y qué hacemos si así de lindo nos hizo Dios? Todo lo puso en su lugar, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora viene el pecado y nos ataca digamos a una persona lo ataca y le pone de un, la ley del pecado en sus miembros porque desde chiquito ha sido ratero, porque sus papás no le daban su mamá no le daba, entonces como no le daba él aplicaba la ley de por si no te vuelvo a ver y entonces lo que él miraba lo agarraba y eso lo hizo experto y después ya como sale en algunas películas que se chocan con uno y le sacan la billetera, le quitan el reloj y todavía sí le registran las bolsas a ver si. Y uno ni siente. ¿va? Se volvieron expertos en eso. Ya no puede estar en ningún lugar porque donde está anda viendo eso. Uf, ese cenicero le queda bien a mi casa. Pero mis papás no fuman, pero pues no importa. Lo vendo a 25 centavos. Ya en su mente solo anda viendo que roba. ¿Por qué? Porque tiene una ley en los miembros. Lo meten a la cárcel y sale. ¿Y qué vuelve a hacer? Lo mismo que hacía antes. No se corrige. Porque hay una ley en los miembros. Y entonces en, en cada miembro, cada uno de nosotros en diferentes miembros somos atacados. Algunos en el oírla oyen ese tipo de ministros falsos y se contamina. Y ya después, enojados conmigo, o con otro, o sea, puso un miembro de su cuerpo, o, o el ojo con la pornografía, porque la pornografía, hermanos, es un pecado secreto, hasta que te descubre la mujer, o hijita, hasta que te descubre tu marido, ¿qué estás haciendo? Qué estás haciéndose, aquí estoy yo bueno, pero fíjate el punto digamos, no, no no estoy queriendo juzgar a nadie, sino que entendiendo que los miembros están atados a una ley espiritual que se llama la ley en los miembros, o oh, perdón la ley del pecado está en los miembros en todos los miembros eh, digamos el el que toma licor tiene problemas en su lengua. Le, ya le gustó ese sabor, que es un sabor horroroso. Yo he oído que de muchos que nunca habían probado, digamos, una cerveza y la prueba. Y dice, ¿cómo es posible que eso lo compren? ¿Cómo es posible que beban eso? Porque bah, no les gustó. ¿va? Pero eso no les gustó porque se convirtieron, sino que porque no les gustó el sabor, ¿va? Pero cuando a uno le gusta el sabor Porque es hay una ley ahí en la boca Pero También que quieren sentirse atarantados No, 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 no nos hagamos los Ay pobrecitos no, Sino que tenemos que entender Que todos estamos En esa condición La ley del pecado en nuestros miembros Y si no es una cosa es otra Pero así estamos llenos en todos los miembros entonces, el adúltero, es obvio dónde tiene su, su ley del pecado. ¿verdad? Y no digo el adúltero, sino también la adúltera. Esto es parte de nuestro conocimiento. Conocete tú mismo. ¿Por qué haces lo que haces? Porque lo primero que pide la mente es una excusa ah no, yo lo hago porque, no, quiere una excusa inventada, para que uno siga en la misma desgracia, te das cuenta, pero el conocimiento nos hace conscientes y podemos empezar, no, no empezar, no, podemos pelear esa batalla, Hijitos, ser ratero no se quita solo porque uno es cristiano. Ni ser adúltero se quita solo porque uno es cristiano. Ni ser marihuano tampoco se quita. Cuando pueda, cuando siente el aroma, va a buscar la fuente y va, va, va a ir a donde hay. Es solo cosa de tiempo. Que el enemigo va a buscar la manera de ponernos en la prueba. Y como estamos siendo, estamos en el bautismo de fuego. En el bautismo de la prueba, estamos ahí y entonces nos lleva el adversario para que nos rompamos todo lo que se llama cara ahí. Y digamos por eso es que, eh, eh, hermano, gracias, el Señor me salvó. Ahorita voy a ir a hablar con mi exnovia para decirle que venga. No, 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 porque ahí estás pegado con… Eh, eh. ¿Ah? Te das cuenta que es, pero, pero usted por qué dice que no hermano, qué malo, quiere que se vaya al infierno esa mujer. No, es que tenés una ley en los miembros, hacia ella, que hay que romperla, porque si no te va a romper, pero la que tenés ahorita. ¿no? Fíjate que hay personas que toman las cosas que no son de ellas, se arriesgan a que los descubren, los descubran y los avergüencen Hay otros que son primos de Pinocho Que dicen las mentiras Que creen, que, que saben Que no se las van a creer ¿De dónde viene hermano? De Florida, fui a ver a Messi dice. Porque tiene una, una, una su camiseta rosada Y, y hermano y de verdad que la mentira es una de las cosas que más abunda entre nosotros somos mentirosos va Pero hijita te quiero decir que comprendas por qué. eso no quiere decir ay no mejor me voy al mundo porque soy así es que esa es la batalla que el señor quiere que enfrentemos primero entendiendo que somos pecadores y que tenemos algún área unos tienen áreas otros hectáreas hermanos pero no hay ninguno que nos salvemos. Esto es para todos. Cuando el Señor venga, debemos estar en esa lucha. Cuando el Señor se aproxime eh, y, y un momentito antes, no sé cuánto tiempo antes de su venida, nos va a derramar otra gracia. Porque ya tenemos la gracia del Padre, ya tenemos la gracia del Hijo. Antes del rapto se nos va a derramar una gracia para que alcancemos esa victoria. Porque con nuestras propias fuerzas no podemos Ninguno tiene que ser por el Espíritu Por eso Pablo, fíjate, siendo quien era Nos dice ahí en Romanos, en, en la epístola que le estaba escribiendo a los romanos Quiere decir a los gentiles, a los gentiles que se estaban convirtiendo Les estaba diciendo, ni yo puedo Quiero hacer lo bueno y hago lo malo, ni yo Pero ¿cómo es esto? Y entonces el Espíritu Santo le empezó a revelar este conocimiento que es para ti y para mí. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se lucha? La, la victoria final es con la gracia que viene. Pero ahorita lo que Dios quiere ver es que nos enfrentemos al enemigo que nos opongamos y por eso yo te subrayaba que lo importante y también para mi vida lo importante es que el conocimiento nos haga conscientes, el conocimiento que nos haga conscientes porque cuando uno es consciente de quién es su enemigo sabe contra quién luchar, contra, cuando uno no es consciente de sus enemigos lo agarran en despoblado, ¿va? cuando uno siente uh, le sale por donde no se esperaba pero cuando uno conoce Fíjate que hasta los Filósofos griegos Que no conocían a Cristo Uno de esos filósofos Que es Es, es mi Yo que es mi buen amigo Lo he leído a veces Y tiene sus pensamientos bonitos Este decía Conócete a ti mismo había abundado él en tal conocimiento como gentil, que entendió que si uno no se conoce a sí mismo, aunque conozca un montón de cosas, siempre está derrotado. Mira, cuando la esposa reconoce que es gastalona, ¿va? que ya la hizo la vida de ocho cilindros, ¿va? un acelerón y se va un cuarto de tanque. ¿va? Pero de todos modos, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer? Tiene que administrar su casa, tiene que ser consciente de lo que hace Tiene que ser consciente de su problema Y entonces luchar contra eso Y en lugar de hacer esas cosas Nosotros qué nos ponemos a hacer A que todos miren en lo que somos tremendo ¿verdad? A que todos se den cuenta En de lo que nosotros ya hemos vencido Y, y eso pues tiene un sentido ¿verdad? Porque lo hemos logrado de alguna manera Hemos logrado vencer cosas Pero la grandeza es vencer lo que nos vence porque lo que nos vence nos esclaviza y nos puede llevar a la perdición entonces Pablo nos explica y nos dice, mira no, 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 ya, ya, ya entendí esto ya entendí esto es que lo que pasa es que el mal está en nosotros no solo está fuera de nosotros, sino que está en nosotros y cuando viene la tentación la concupiscencia que está en nosotros la agarra, siente bonito, siente suavecito Se deja embarazar Y el, ese embarazo Provoca el pecado Provoca que hagamos lo que no debimos Haber hecho y después Ay Señor perdóname, sí está bien bate, Dios nos va a perdonar Pero no lo debimos haber hecho de, Debemos de pensar, no me vuelve a pasar La próxima vez que venga Ya la tentación Voy a, voy a estar consciente para enfrentarla porque a veces uno peca y ni cuenta se da o se da cuenta cuando ya sucedió, pero este conocimiento nos hace conscientes. Entonces, ¿qué hacemos? No? Dice Pablo, "Ay, Señor, ¿cómo hago para quitarme esto de encima? Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado está en, en nuestros miembros y la ley de la mente por el conocimiento. Ambos son invisibles. Entonces dice en el verso 24, miserable de mí. Mira, es que se está dando cuenta que era constantemente volver a caer en el pecado, del cual ya había sido liberado. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El único que nos puede liberar es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él, tiene varias estrategias. La primera estrategia para limpiarnos, se me ocurre que es la vital porque vimos el conocimiento, es vosotros ya habéis sido limpiados por mi palabra. O sea que el que ha recibido la palabra de Dios y ha puesto atención, ha puesto su mente, su alma, en la palabra recogió ese conocimiento y la palabra lo ha limpiado. Pero uno se limpia y se vuelve a ensuciar. Y entonces por eso dejó Dios la Santa Cena. Pero uno de todos modos se limpia y se vuelve a ensuciar. Y entonces dejó Dios esta otra estrategia que es andar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no anda en la carne. O sea, que son dos caminos diferentes. El que anda en la carne no puede andar en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu es el que logra vencer. El que oye la palabra, el que anda en el Espíritu. Y la Santa Cena. Porque la Santa Cena tiene, digamos, esos elementos que hay una confesión del pecado. Ese es un elemento que, no, no solo es de que nos comamos el pan y la copa, hermano. No, no es solamente que aquí tengo mi copita, amén, aleluya. Y no, 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 porque a veces, muchas veces lo hacemos así. ¿no? Hasta digamos así como ahora que ya va siendo tarde, a que se apure este gordito. Pero yo te quiero hacer conciencia de esto. Porque el adversario procura que esto no 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 esté en nuestra mente y entonces vivimos en pecado no no digo que los otros no pequemos sino que pe pecamos pero batallando pecamos pero en la batalla cuando nos dimos ay señor me volvió a uy hice esto hice el otro pero estaba en la batalla que mi conciencia me va enseñando por el conocimiento cuáles son mis áreas y yo las voy enfrentando por eso te decía que el recién convertido no, no va a ir a hablarle a sus exnovias. ¿no? Se va a quedar ahí de adúltero otra vez. El exborracho no va a ir a la cantina a sacar a, sus, a los que eran antes sus compañeros o compañeras. Sino que lo que se trata, lo que debemos hacer es luchar para nosotros, que nosotros no caigamos. Y ya a los otros Dios les enviará a otras personas, ¿no? A las cantinas tienen que ir los que no beben, ¿verdad? que les ofrecen, les tiran el trago y no toman. ¿verdad? Pero si uno que ve, borracho va a la cantina, ahí se queda bien fondeado. Si el adúltero va, ¿dónde están las mujeres? que, Y lo peor es la que les dicen que sí, ¿Qué, le, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Ah. ¿Eh? En la ley del pecado en los miembros Nos hace actuar Nos conduce, nos lleva A menos que digamos En el nombre de Jesús No quiero Señor, me opongo Señor Negativo cambio y fuera Señor Algo ¿ah? Pero, Ay no pude Me dieron una copa de champán Ahí estaba ella, ahí estaba yo y aquel otro que ni a champán llegaba, sino que un Alcacelcer y como lo vio burbujeando, Ya estaba ella, me vio, yo la vi, nos vimos. ¿Por qué estás poniendo los ojotes donde no? Ahí está la ley en los miembros. Entonces el conocimiento le decía, uno, no, no, yo soy de Cristo, mi cuerpo es tuyo, Señor, soy tu templo. Eh, empieza la ley de la mente a batallar contra la ley de los miembros. Necesitamos fuerza para hacer eso Y entonces el Señor dijo ¿Cuántas veces hagáis esto? Todas las veces que os reunáis Para comer mi cuerpo Y para beber mi sangre Yo te voy a dar la fuerza Te, te voy a dar la inteligencia, el conocimiento Te voy a ir dando el crecimiento Para que te empeces a oponer A todos los pecados Que existen en tus miembros Y que a veces no es uno hermano Sino que brotan por todos lados Y entonces hijita Conociendo esto No deseches a tu marido o a tus hijos Porque cometen un pecado Que a ti no te agrada Sino que tenerle misericordia de la situación que está viviendo. De igual manera nosotros como hombres. Miramos en nuestro cónyuge una situación. En esa linda criatura miramos una situación que no nos gusta. Pero no, no desechamos por eso. Sino que entendemos que así nos cayó a toda la humanidad. Y que casarnos, tener una familia es que vivimos que vivimos juntos si fíjate por ejemplo llegaba mi papá y me quería dar un consejo y yo no se lo recibía ¿por qué? por bolo pero yo no sabía esto y le hablé de todos mis hermanos y yo le hablamos del evangelio y hasta el final así como aquellos beisbolistas arrastrándose en la pizza, en la tiza, pero pasamos un montón de tiempo y en cambio a nosotros sí nos hizo efecto el Evangelio. Y yo decía, pero no me explico porque la ley en los miembros, cuando uno peca así... Se siente mal, se siente indigno Se siente que ya no merece nada Se siente que no debe ser evangélico Que nunca lo fue, no sabe si alcanzó la gracia No sabe si alcanzó la salvación Es que eso es lo que el diablo Quería que pensara ¿no? Que al pecar perdías todo Pero no Se pierde cuando uno cae Y no se levanta Se pierde cuando uno cae y no se opone Al pecado Por eso Hemos traído en esta ocasión, el pan y el vino, para que nos pongamos a cuentas. Porque el que dice que no ha pecado, ya pecó, hace a Dios mentiroso. El que dice que no tiene mancha, se equivoca, está ciego, no ve las cosas. Y por eso Dios emite su conocimiento, junto a un espíritu de arrepentimiento porque nosotros sabemos que fuimos liberados, que somos de Cristo, que nos ha dado la vida eterna, pero que hemos pecado. Y ese conocimiento del pecado nos pone tristes en cuanto al arrepentimiento, nos pone a pedirle a Dios que no nos caiga tan duro por lo que hemos hecho. Que las consecuencias de nuestras Bajezas y de nuestros pecados No vengan tan duros sobre nosotros Sino que, que nos vaya perdonando Que nos perdone Dios Cierra tus ojitos Un momentito Para esto dejó el Señor El pan y la copa los comparó con su cuerpo pueden empezar a repartir hijitas Este pan y esta copa no es una comida común. No es el alimento que sacia tu aparato digestivo. No es el alimento del cual el cuerpo extrae los nutrientes para que funcionemos adecuadamente. No es la que ministra salud al cuerpo, sino que este pan y esta copa es para que hagamos memoria de Jesús. Es porque ya tenemos algunos meses o años o lustros, hasta décadas, de ser cristianos. Y necesitamos recordar, necesitamos regresar hasta el arrepentimiento. Necesitamos regresar de tiempo en tiempo para recordar que somos pecadores. Que hemos fallado de muchas maneras. Pero la manera que el Espíritu Santo te está recordando ahorita ese es en la cual debes batallar hay cosas que quedan ocultas a nuestro conocimiento porque no les ha llegado la hora de batallar contra ellas lo que ahorita te recuerda a Dios porque este pan y esta copa nos recuerda cómo Jesús fue humillado, acusado falsamente y cómo sufrió la dureza del castigo, callado. el profeta Isaías lo vio en una visión y dijo como cordero mudo que va al matadero así el cordero de Dios pagando por nuestros pecados quiere hacernos conscientes y nuestro pecado tuvo un precio El dolor De nuestro Señor Jesucristo El sufrimiento El oprobio La vergüenza Ese sufrimiento No debe olvidarse No debemos pasarlo por alto porque lo hizo no solamente para perdonar nuestros pecados cometidos en la ignorancia sino que aún ahora estando ante nosotros la refulgente luz del Evangelio el glorioso Evangelio ante nosotros para que no olvidemos que el pecado fue perdonado porque alguien lo pagó y que no es correcto que volvamos aquello a lo cual nos liberaron de lo cual nos desenredaron aquello que trajo para nuestra vida lágrimas y frustraciones la constante pena de la consecuencia del pecado si alguien falta del pan y del vino por favor levante su manita solo los que le faltan los elementos no tengas miedo de tomarla porque esto no es para maldición sino es para bendición es la forma como hacemos memoria de aquel que murió por nuestros pecados que con dolor con sufrimiento y con sangre Ese sufrimiento era el que nos merecíamos. Ese sufrimiento era el que debíamos haber recibido. Y no solo eso, sino aún las llamas del infierno. El castigo eterno del lago de fuego. Es incomprensible para la mente humana un sufrimiento eterno tan largo sin medida es de esto que el Señor nos ha salvado Padre danos un espíritu de arrepentimiento por cuanto tu palabra nos ha lavado. Señor, que este conocimiento nos impulse a oponernos al pecado que tan fácilmente nos envuelve. Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, yo ministro fuerza para tu pueblo. Que este conocimiento en la ley de la mente se convierta, Señor en el poder para derrotar el pecado sabiendo que por tu gracia somos perdonados y que la gracia te exalta cuando lo usamos la usamos a favor de vencer al pecado señor fortalece en nosotros la ley de la mente en el nombre de Jesús venimos Señor confesando nuestro pecado aun aquellos pecados tan secretos que solo solo tú los conoces nos acercamos Señor a ti con estos elementos para decirte perdona oh Jehová en esta fiesta de amor en que celebramos tu muerte y tu resurrección danos un espíritu de arrepentimiento fortalece la ley de nuestra mente y fortalece nuestra voluntad para que voluntariamente conscientes los enfrentemos a la ley del pecado en nuestros miembros perdona oh Dios así dile en tu corazón dile Señor Perdóname, que le sienta sabor cuando canto inmerecedor, que le sienta Señor sabor cuando canto de tu gracia, porque sin esto no habría fuerza para enfrentar. Señor bendice este pan y bendice esta copa en el con la cual recordamos tu muerte y en la copa reconocemos y recordamos tu resurrección, el gozo de que la muerte ha sido vencida, el gozo del que el pecado la iniquidad, la muerte, el diablo han sido derrotados por ti. Este es el pan que hace que rememoremos tus hazañas, Señor. Porque las victorias que tenemos son porque tú las has logrado en nosotros tú eres Señor nuestro Dios y en esta sí. celebración tomamos el pan y lo levantamos al cielo recordando que este pan es tu cuerpo recordando que es tu cuerpo el que sufrió por nuestro pecado que has quitado de nuestros hombros ese peso en el nombre de Jesús comamos todos del pan ya ese pan bendecido al que le hemos puesto el propósito empieza a movilizarse por todo nuestro cuerpo hasta nuestra genética hasta donde se ha incrustado donde se ha metido pecado Señor este pan tipifica tu muerte tu cuerpo entregado a la muerte a favor de nosotros y esta copa tipifica tu sangre el gozo de tu salvación el gozo de las buenas nuevas de tu Evangelio nosotros la bebemos pidiéndote que por el conocimiento nos hagas consciente de tu propósito en nuestra vida bebamos todos de la copa De la uva, el jugo de la vida, Sobre la sangre dolor, de Jesús. Un momentito más, tus cierra tus ojitos. Llorar,